0: Woman house. Woman house. Woman house. Woman house. C'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. C'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. La sécurité, la famille, la douceur du foyer, etc. Woman House, Camille Morino, épisode 1. L'extrait de Marguerite Duras, que je vais vous lire, est un de mes textes préférés. Il est tiré d'un petit livre intitulé « Écrire », publié en 1993 aux éditions Gallimard, trois ans avant la mort de l'auteur. Elle a donc 79 ans quand elle fait cette confession, magnifique, courageuse, sur le confinement comme condition de la création. « Je garde ce livre précieusement dans ma bibliothèque depuis des années, et si je devais partir sur une île déserte, c'est un des rares objets que je prendrais avec moi. » Je l'aime pour beaucoup de raisons, certaines sont personnelles, d'autres formelles, mais aussi parce que c'est un texte engagé. Duras aborde en effet la question de la création littéraire, non pas féminine, mais du point de vue d'une femme. Une femme qui écrit, qui voit l'écriture comme une nécessité, qui en mesure aussi les risques. Elle cherche la difficulté, elle ne se ménage pas. Le style est d'ailleurs une prise de risque extrême. Tantôt parlé... Tantôt écrit, il est très fragmenté, sans narration apparente. Comme si Duras se parlait elle-même ou déambulait dans sa maison. La parole est intime. Elle raconte la relation très forte qui unit la romancière à une maison, achetée dans les Yvelines, à Naufle-le-Château. Marguerite Duras y vivra près de trente ans presque seule, à l'exception de quelques amants de passage. Sa solitude dans cette grande maison Disproportionnée pour une seule personne est une souffrance, mais c'est une souffrance imposée qui se mélange à la difficulté d'écrire. Cette solitude est une composante de son écriture, l'alcool aussi, qui lui permet de tenir. La confession est donc extrême, sans aucun phare. Marguerite Duras cite dans cet essai à écrire certains des livres qui ont été écrits à Naufle et qu'elle considère comme essentiels dans son œuvre. Le ravissement de L'Holwestein, écrit en 1964, et Le vice-consul, écrit en 1966. Duras est l'une des grandes romancières du XXe siècle, qui a su adapter nombre de ses livres, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Elle a reçu le prix Goncourt pour son roman L'Amant, en 1984. C'est dans une maison qu'on est seul et pas au-dehors d'elle, mais au-dedans d'elle. Dans le parc, il y a des oiseaux, des chats, mais aussi une fois un écureuil, un furet. On n'est pas seul dans un parc. Mais dans la maison, on est si seul qu'on en est égaré quelquefois. C'est maintenant que je sais y être resté dix ans, seul, et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir à moi et aux autres que j'étais l'écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s'est passé et comment peut-on le dire « Ce que je peux dire, c'est que la sorte de solitude de Naufle a été faite par moi, pour moi, et que c'est seulement dans cette maison que je suis seule, pour écrire, pour écrire pas comme j'avais fait jusque-là, mais des livres encore inconnus de moi, et jamais encore décidés par moi, et jamais décidés par personne. Là, j'ai écrit « Le ravissement de L'Holwestein » et « Le vice-consul », puis d'autres après cela. J'ai compris que j'étais une personne seule avec mon écriture, seule, très loin de tout. Ça a duré dix ans peut-être, je ne sais plus. J'ai rarement compté le temps passé à écrire, ni le temps tout court. J'ai compté le temps passé à attendre Robert Antelme et Marie-Louise, sa jeune sœur. Après, je n'ai plus rien compté. Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens, autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était, ce silence, autour de soi. Et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmé par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là, ne faites rien d'autre que ça, écrivez. Écrire, c'était la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quittée. Ma chambre, ce n'est pas un lit, ni ici, ni à Paris, ni à Trouville. C'est une certaine fenêtre, une certaine table, des habitudes d'encre noire, de marques d'encre noire introuvables. C'est une certaine chaise. Et certaines habitudes que je retrouve toujours, où que j'aille, où que je sois, dans les lieux même où je n'écris pas, comme les chambres d'hôtel par exemple. L'habitude d'avoir toujours du whisky dans ma valise dans le cas d'insomnie ou de désespoir subi Pendant cette période-là, j'ai eu des amants. Je suis restée rarement sans du tout d'amants Il se faisait à la solitude de naufle. Et à son charme, elle leur a permis quelquefois à leur tour d'écrire des livres. Rarement à ces amants, je donnais mes livres à lire. Aux amants, les femmes ne doivent pas faire lire les livres qu'elles font. Quand je venais de terminer un chapitre, je le leur cachais. La chose est si vraie quant à moi que je me demande comment on fait ailleurs ou autrement quand on est une femme et qu'on a un mari ou un amant. On doit aussi dans ce cas cacher aux amants l'amour de son mari. Le mien n'a jamais été remplacé. Chaque jour de ma vie, je le sais. on ne trouve pas la solitude, on l'a fait. La solitude, elle se fait seule. Je l'ai faite. Parce que j'ai décidé que c'était là que je devrais être seule, que je serais seule pour écrire des livres. Ça s'est passé ainsi. J'ai été seule dans cette maison. Je m'y suis enfermée. J'avais peur aussi, bien sûr. Et puis je l'ai aimée. Cette maison, elle est devenue celle de l'écriture. Mes livres sortent de cette maison, de cette lumière aussi, du parc, de cette lumière réverbérée de l'étang. Il m'a fallu vingt ans pour écrire ça, que je viens de dire, là. On peut marcher dans cette maison dans toute sa longueur, oui. On peut aussi y aller et venir, et puis il y a le parc. Là, il y a les arbres millénaires et les arbres encore jeunes. Et il y a des mélèzes, des pommiers, un noyer, des pruniers, un cerisier. L'abricotier est mort. Devant ma chambre, il y a ce rosier fabuleux de l'homme atlantique. Un saule. Il y a aussi les cerisiers du Japon, les iris. Et sous une fenêtre du salon de musique, il y a un camélia, planté pour moi par Dionys Mascolo. J'ai d'abord meublé cette maison et puis je l'ai fait repeindre. Et puis c'est deux ans après peut-être que ma vie avec elle a commencé. J'ai fini l'Olwestein ici. J'écris la fin ici. Yatrouville Trouville devant la mer. Seul non, je n'étais pas seule, il y avait un homme avec moi pendant cette époque-là. Mais on ne se parlait pas. Comme j'écrivais, il fallait éviter de parler des livres. Les hommes ne le supportent pas. Une femme qui écrit. C'est cruel pour l'homme. C'est difficile pour tous. Sauf pour Robert Antel. La solitude, ça veut dire aussi ou la mort ou le livre. Mais avant tout, ça veut dire l'alcool. Whisky, ça veut dire. Je n'ai jamais pu jusqu'ici, mais jamais vraiment. Ou alors il faudrait que je cherche loin. Je n'ai jamais pu commencer un livre sans le terminer. Je n'ai jamais fait le livre qui ne soit déjà une raison d'être tandis qu'il est écrit. Et ça, quel que soit le livre, est partout, dans toutes les saisons. Cette passion, je l'ai découverte ici, dans les Yvelines, dans cette maison ici. J'avais enfin une maison où me cacher pour écrire des livres. Je voulais vivre dans cette maison. Pourquoi y faire Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire, je me suis dit, je pourrais. J'avais déjà commencé des livres que j'avais abandonnés. J'avais oublié même les titres. Le vice-consul, non. Je n'ai jamais abandonné. J'y pense souvent. À Lelvestein, je n'y pense plus. Personne ne peut la connaître, Dolvestein, ni vous ni moi. Et même ce que Lacan en a dit, je n'ai jamais tout à fait compris. J'étais abasourdi par Lacan. Et cette phrase de lui, elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit, parce qu'elle se perdrait, et ça serait la catastrophe. C'est devenu pour moi cette phrase comme une sorte d'identité de principe, d'un droit de dire totalement ignoré des femmes. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Être sans sujet aucun de livre, sans aucune idée de livre, c'est se trouver, se retrouver, devant un livre. Une immensité vide, un livre éventuel, devant rien. Devant comme une écriture vivante et nue, comme terrible, terrible à surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu'elle a les mains vides, la tête vide, et qu'elle ne connaît de cette aventure du livre que l'écriture sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine, avec ses règles d'or, élémentaires, l'orthographe, le sens. Cette maison de Naufle-le-Château, je l'ai achetée avec les droits de cinéma de mon livre « Un barrage contre le Pacifique ». Elle m'appartenait, elle était à mon nom. Cet achat a précédé la folie de l'écriture, cette espèce de volcan. Je pense que cette maison y est pour beaucoup. Elle me consolait la maison de toutes mes peines d'enfant. En l'achetant, j'ai su très vite que j'avais fait quelque chose d'important pour moi et de définitif et quelque chose pour moi seule et pour mon enfant, cela pour la première fois de ma vie. Et je m'en occupais, et je la nettoyais. Je m'en suis beaucoup occupée. Après, quand j'étais embarquée dans mes livres, je m'en suis occupée moins. Ça va très loin l'écriture, jusqu'à en finir avec. C'est quelquefois intenable. Tout prend un sens tout à coup par rapport à l'écrit, c'est à devenir fou. Les gens qu'on connaît, on ne les connaît plus et ceux qu'on ne connaît pas on croit les avoir attendus c'était sans doute simplement que j'étais déjà un peu plus que les autres gens fatigués de vivre c'était un état de douleur sans souffrance je ne cherchais pas à me protéger des autres gens surtout des gens qui me connaissaient ce n'était pas triste c'était désespéré j'étais embarqué dans le travail le plus difficile de ma vie mon amant de Lahore, écrire sa vie, écrire le vice-consul. J'ai dû mettre trois ans à le faire, ce livre-là. Je ne pouvais pas en parler parce que la moindre intrusion dans le livre, le moindre avis objectif, aurait tout effacé de ce livre-là. Une autre écriture de moi, corrigée, aurait détruit l'écriture du livre et mon savoir à moi sur ce livre-là. Cette illusion qu'on a et qui est juste d'être le seul à avoir écrit ce qu'on a écrit que ce soit nul ou merveilleux et quand je lisais des critiques la plupart du temps j'étais sensible au fait qu'on y disait que ça ne ressemblait à rien c'est à dire que ça rejoignait la solitude initiale de l'auteur cette maison ici à Naufle je croyais l'avoir aussi achetée pour mes amis, les recevoir mais je me trompais je l'avais achetée pour moi c'est maintenant seulement que je le sais et que je le dis. Se trouver dans un trou, Se trouver au fond d'un trou, trou, dans une, une solitude, trou, quasi, dans totale une solitude totale quasi totale et, que et, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. The House est une série de podcasts produite par Power avec le soutien de Belinda de Godemar. À la réalisation Élodie Royer. Musique originale Andrew Nelson.